0: Est-ce que tu as déjà vécu une situation inconfortable qui prend une proportion importante dans les émotions que tu vis, dans la souffrance que tu ressens par rapport à cette situation Pourquoi je te pose cette question Parce qu'elle peut venir te parler, cette situation, d'une blessure, de quelque chose que tu as vécu, qui t'a laissé des traces, qui t'a laissé une insécurité peut-être une difficulté et qui se réactive parce que il y a besoin pour cette part de toi d'avoir de l'attention pour conscientiser ce qu'il s'est passé et les impacts que ça a eu sur toi. Bienvenue sur le podcast à travers soi. Aujourd'hui dans cet échange j'ai envie de te partager quelque chose qui s'est imposé à moi par la puissance de ce que j'ai vécu dans une situation, de ce que ça m'a fait vivre et des compréhensions qui en ont découlé. Et donc dans cet épisode, euh, j'aborde une blessure que j'ai conscientisée et avec laquelle je prends le chemin de la guérison. Je te parle aussi dans cet épisode de pourquoi il est important de ne pas faire l'autruche quand une situation comme ça se présente, se répète. Et donc je vais aussi te partager des euh, étapes qui sont selon moi Importante pour débuter une guérison avec une blessure qui est ancrée en nous. Euh, des étapes dont je te parle assez souvent, mais sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui et je vais te parler aussi de quelques moyens pour te soutenir dans ces traversées. Je suis Mathilde Guyader, ton autre sur ce podcast et euh, pour. Euh te raconter un petit peu qui je suis en quelques mots euh, je suis une femme passionnée par euh, les découvertes de l'être humain dans ses traversées comment est-ce qu'il peut se rencontrer davantage, comprendre mieux ses besoins euh, là où il a envie d'aller et, euh, et j'ai créé un accompagnement qui s'appelle accompagner les intempéries intérieures pour euh, prendre le chemin de l'accueil de soi, de ce qu'on traverse et, et vraiment s'accueillir dans ce qu'on vit parce que c'est selon moi la porte la plus rapide, la plus efficace pour s'épanouir et, et pour grandir avec nos expériences. Alors, c est, c est, ces expériences qu'on traverse, ces événements qui sont parfois euh, déboussolants, parce qu'on peut y vivre comme euh, un décalage entre le réel et ce qui est vécu à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, quand on vit une expérience comme ça qui nous attrape au tripes, qui nous met dans un état émotionnel euh, presque démesuré alors que la situation en elle-même bon, quand on la regarde comme ça on se dit mais, mais pourquoi pourquoi ça vient créer ça chez moi donc parfois ça peut être très déboussolant parce qu'il y a une différence il y, y a un écart, un fossé entre... Euh, ce qu'on imaginerait être logique comme réaction par rapport à la situation donnée, et la réaction qu'on a vraiment, qui nous amène à nous demander pourquoi. Pourquoi cette réaction elle est si intense Et ben moi ce que j'ai envie de te proposer, c'est que si on cherche à rationaliser, on va passer à côté de ce qui est en train d'être soulevé, et donc ça peut être intéressant de se demander mais euh, ça serait quoi euh, la réaction que j'imaginerais être normale mais ne pas s'imposer cette réaction normale puisque si tu as cette réaction même si tu la juges démesurée c'est que elle n'est pas là pour rien, elle est là pour te montrer quelque chose. Et donc si tu cherches à rationaliser cette, euh, cette, ce ressenti ce que tu traverses, tu peux passer à côté de ce qui se présente à toi et de ce que ça vient te transmettre. Parce que cette situation, si elle se présente à toi, c'est qu'elle a besoin que tu viennes poser ta conscience sur elle pour comprendre des choses, pour passer à une étape différente. Et pour aller directement à l'essentiel, je ne sais pas quelle longueur fera ce, ce, cet épisode, mais je me sens assez euh, euh, vulnérable, je suis habituée à partager mes traversées difficiles. Mais il euh, y a quand même certaines traversées qui sont plus faciles que d'autres à partager et celle-là, elle n'est pas, pas confortable peut-être parce que euh, c'est un chemin que j'emprunte, euh, que je ne suis pas encore euh, sortie de, 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 ce, de cette guérison-là, que je n'en suis pas venue à bout. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses à ça, simplement aujourd'hui je sens que ça vient réveiller des choses et je pense que cet épisode sera autant bénéfique pour moi que pour toi. En tout cas, je, je souhaite que ça puisse t'apporter aussi. Donc j'ai envie de te parler de ce que j'ai vécu. Pour essayer de commencer quelque part, parce que c'est pas évident. Euh, cette semaine euh, où j'ai vécu cet événement-là a été particulièrement étrange, euh, fait de très beaux moments et de moments de grande frustration. Euh, et il s'est passé beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Euh, ma maman avait prévu de venir nous rendre visite à Lyon euh, et c'était prévu depuis un petit moment. Et finalement euh, des événements ont fait qu'elle n'a pas pu, euh, elle a dû annuler euh, son week-end avec nous, avec moi et mon chéri à Lyon. Donc voilà, euh, j'accueille, c'est comme ça, euh, la vie est faite de, de vagues, de choses auxquelles on doit, sur lesquelles on doit, euh, on doit apprendre à, à surfer. Et euh, en fin de semaine, une première soirée est annulée, on avait prévu avec mon chéri de se faire une soirée tous les deux, première soirée annulée, mon amoureux est fatigué, il travaille beaucoup, donc je comprends, j'accueille, ça arrive. Et deuxième soirée annulée, parce que trop fatigué et, euh, et pas l'espace pour lui de, de nous donner ce temps-là de qualité à tous les deux. Donc il préfère euh, rester à la maison et, et pouvoir se reposer. Sauf que là, se déclenche en moi euh, un ouragan euh, incroyable. Je mettrai des mots plus tard dessus, mais sur le coup... Je, je sens euh, une injustice, euh, je sens un sentiment de ne pas être vu par l'autre, de ne pas être euh, prise en compte. Euh, je parle pas ici d'une blessure en particulier parce que je suis pas calée dans ces domaines-là et j'ai pas envie de mettre de définir les blessures en elles-mêmes. C'est pas le but pour moi ici. Le but pour moi ici c'est de te partager l'expérience telle que je l'ai vécue pour que ça puisse créer des chemins de compréhension peut-être sur des choses que tu expérimentes ou que tu as expérimentées ou que tu expérimenteras. Et donc ce jour-là je me sens euh, vraiment très très mal. Euh, je pleure énormément ça a besoin de, de sortir, et ça sort, mais d'une manière, euh, ça ne s'arrête pas en fait, c'est comme s'il n'y avait aucun moyen de rationaliser, aucun moyen de venir apaiser, il faut juste que ça sorte, parce que c'est trop lourd, et que, et que c'est comme s'il y avait une émotion en moi trop présente, que je gardais depuis longtemps, qui avait besoin là de venir s'exprimer, et donc j'ai pleuré pendant, euh, je ne sais pas, 45 minutes avec des petits moments d'accalmie, mais vraiment très très peu. C'était fatigant, mais j'en je, je, avais bien besoin. Euh, C'est ce qui m'a permis de d'écrire en fait ce que je ressentais, parce que j'avais besoin de comprendre, de faire les liens entre les situations extérieures et ce que je vivais à l'intérieur de moi. parce que ce que je comprends à ce moment-là, c'est que je sais que mon chéri me voit, je sais que je compte pour lui, il me le montre d'une manière incroyable quasiment tous les jours, c'est un soutien incroyable pour moi, ma maman est aussi extrêmement présente pour moi, donc ce sont des piliers dans ma vie, ils sont très soutenants et extrêmement disponibles pour moi, mais ce soir-là, je me sens abandonnée par les deux personnes les plus importantes dans ma vie. Et je me dis, il y a un truc à aller comprendre, parce que pourquoi est-ce que ça me met dans cet état-là, à ce point-là Pourquoi je me sens tellement mal qu'il n'y a aucun moyen de rationaliser, il n'y a aucun moyen d'apaiser l'émotion Elle se, c'est comme L'image que j'ai, c'est comme un torrent après un déluge violent, et en fait... Bah, ça sert à rien de vouloir dire on va construire des digues, on va construire des digues. Non, l'eau elle est là, il faut que l'eau elle s'écoule et qu'elle reparte quelque part parce que si tu la laisses là et que tu crées des digues, tu vas juste enfermer l'eau à l'intérieur de là où elle est et ça va absolument rien solutionner. Donc, euh, ce que j'ai fait sur. Euh, sur le moment c'est que j'ai eu besoin d'écrire, donc j'ai écrit euh, et j'ai écrit à ma maman parce que euh, j'avais besoin que ça soit vu, entendu dans un autre espace que juste avec moi-même, puisque la problématique semblait être vraiment avec l'autre. Donc je lui ai partagé un peu ce que je commençais à voir, euh, pourquoi est-ce que je me sentais pas bien, qu qu'est-ce qu que ça faisait ressortir, puisque du coup le soir où j'ai vécu, cette, ce sentiment de ne pas être vu, de ne pas être écouté, d'être abandonné, d'être rejeté, c'est le soir où j'aurais dû me retrouver et avec ma maman et avec mon chéri et où finalement je me retrouve toute seule sur mon canapé avec mon chéri qui dort, ma maman qui est chez elle et, euh, et, et où je pleure toutes les larmes de mon corps littéralement. Donc j'écris à ma maman et je lui partage un peu ma compréhension pour, pour le déposer quelque part et... Euh, et elle m'a proposé qu'on s'appelle, donc on a, on a parlé longuement et, et j'ai pu arriver à comprendre, à mettre des mots et de la conscience sur beaucoup de choses, euh, sur pourquoi c'était là, sur des événements que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie sans comprendre pourquoi je les vivais. Et sur le coup, c'est très difficile, mais dans laprès c'est extrêmement apaisant. Plutôt que de faire de l'autruche et de se dire euh, « Ok, euh, je pleure, mais je ne regarde pas du tout ce qui se passe parce que, euh, parce que euh, bah, je ne sais pas comment faire ou c'est trop difficile pour moi. » Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens et je pense que c'est important d'aller cher chercher ces moyens-là hein, dans ces moments-là et de ne pas se retrouver tout seul face à quelque chose qui nous peut sembler nous dépasser et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé de l'aide à ma maman en lui écrivant. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que dès le lendemain, j'ai continué à demander, à comprendre ce qui se passait pour moi. Et j'ai eu d'autres images qui me sont apparues. Euh... Je vais prendre les choses dans l'ordre pour que ce soit, enfin je vais essayer de, de les prendre dans l'ordre. Lorsque j'étais au téléphone avec ma maman, j'ai compris le pourquoi du comment ces blessures étaient... C'était ancrées en moi. Je m'excuse par avance si c'est décousu mais je crois que c'est encore très très relié à mon émotion et donc j'essaie d'y mettre le plus de conscience possible pour que ce soit clair pour toi et j'espère que ça le sera. Donc je parle avec ma maman et je lui dis ce que moi je perçois de la situation. C'est-à-dire euh, que j'avais tiré une carte qui me parlait de du rejet, de la blessure de rejet et qui proposait d'aller questionner avant 12 ans ce qu'on avait pu vivre en lien avec une situation de rejet. Et je partage à ma maman euh, que ce qui me vient c'est que petite je n'ai pas forcément eu la place de partager mes émotions comme je les ressentais parce que elles ne pouvaient pas forcément être accueillies par les adultes qui m'entouraient euh, par mon papa par ma maman euh, parce que ils n'avaient pas la place pour ils avaient leurs propres difficultés et mes émotions euh, ils ne pouvaient pas certaines ils ne pouvaient pas les accueillir et donc j'ai dû apprendre à gérer seule, euh, à me retrouver face à ces émotions parfois qui me débordaient et à devoir les réprimer un petit peu, les, les diminuer en tout cas pour éviter de faire souffrir les autres et de faire sortir des émotions qui ne trouveraient pas de résonance à l'extérieur à part créer encore plus d'angoisse peut-être chez mes parents. Donc je n'avais pas l'espace suffisant pour être simplement l'enfant qui vit ses états en toute tranquillité, dans un cadre sécur, où l'émotion peut être vécue et accueillie par l'adulte, parce que c'est aussi la place de l'adulte. D'aider l'enfant à dealer avec ses émotions, l'aider à les accueillir, et en fait à, à être à incarner l'espace du réceptacle qui dit à l'enfant, pour le verbaliser avec des mots, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être triste. C'est ok, vas-y, lâche l'émotion, vis là, dis-moi ce que tu as à me dire, laisse sortir et euh, je ne t'en voudrais pas, je ne prendrai pas les émotions contre moi, je sais qu'elles ne sont pas dirigées contre moi, simplement tu as besoin de les faire sortir. C'est selon moi ce qu'un adulte euh, peut proposer de sain pour qu'un enfant exprime ses émotions et qu'il ne les réprime pas. Et donc euh, ce cadre-là a été compliqué pour moi et j'en ai discuté avec ma maman ce soir-là. Elle m'a dit elle-même, elle m'a elle rajouté des choses euh, qui selon elle faisaient sens aussi et qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, je, je, je conscientise cette blessure-là à l'intérieur de moi. Ma maman a fait un long travail sur, sur elle-même et c'est ce que j'aime beaucoup dans notre relation, c'est qu'elle elle m'aide à aller creuser tout ça en me faisant part elle-même de comment est-ce qu'à certains endroits, elle a pu ou pas incarner certaines choses dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, le fait qu'on puisse en parler permet de rétablir l'équilibre aussi et que je sois entendue aujourd'hui avec ma place d'enfant d'avant, mais avec mes mots d'adulte en disant, ben bah voilà, à tel endroit, ça a été difficile pour moi. Et ma mère peut entendre, peut me dire, bah oui, je comprends tout à fait, j'avais pas l'espace pour, j'en suis... Désolée mais c'est comme ça et on a fait comme on a pu mais aujourd'hui on peut rétablir l'équilibre et, et c'est un espace que j'ai conscience que tout le monde n'a pas euh, et que je crois nécessaire. Je crois que c'est profondément euh, nécessaire d'avoir un espace comme ça pour se déposer mais j'y reviendrai dans un, dans un second temps. Donc c'est fondamental pour moi d'avoir cet espace là pour un enfant et, et très tôt du coup moi j'ai commencé à faire de la thérapie pour bah, comme ma maman en a fait elle aussi pour être aidée et pour que bah, mes parents puissent être aidés aussi et qu'on puisse trouver un équilibre qui ensemble nous permette d'aller plus loin et pas de créer encore plus de tensions entre nous et, et de problématiques. Et j'ai vraiment conscientisé, je dirais le lendemain, euh, quand j'ai décidé d'écrire sur ce que j'avais vécu et hum, que j'ai posé la question à l'univers autour de moi, à mon esprit, à mes guides. J'ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vues et qui sont liées à à ce que j'ai vécu enfant et qui ont continué de créer des situations dans, dans ce que je vis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont liées Est-ce qu'il y a d'autres pièces du puzzle, entre guillemets Et oui, <rire> se sont présentées à moi des images euh, très importantes. Euh, depuis l'adolescence, j'ai vécu des pertes amicales, euh, des pertes dans le sens... Euh, où des relations se sont cassées, se sont terminées, sans qu'il y ait de mots forcément posés dessus, un peu dans l'incompréhension. Ça m'est arrivé par deux fois surtout, et ça a été des situations extrêmement difficiles pour moi. Je me suis sentie ben, voilà, euh, dans, dans le flou total de ne pas comprendre pourquoi est-ce que je ne pouvais pas être... Euh, aimer encore pourquoi est-ce que la relation devait s'arrêter et il y a eu des relations où je n'ai pas forcément compris il y en a d'autres où j'ai compris que je répétais exactement la même chose que ce que j'ai vécu enfant à savoir euh, que le fait de dire ce que je ressentais d'exprimer mes, mes émotions d'exprimer ce que j'étais ne pouvait pas être accueilli de l'autre côté parce que l'autre n'en avait pas la possibilité ou simplement parce que moi j'avais à revivre cette expérience-là pour la conscientiser. Donc, je l'ai vécue avec des amis à moi que, avec qui les relations se sont étirées aujourd'hui et peut-être qu'un jour ça changera. Peut-être que cet épisode et cette conscientisation changera quelque chose. Ce serait chouette, peut-être. En tout cas, si ces amis passent par ici, euh, euh, je pense qu'elles savent que ma porte est toujours ouverte. Donc, j'ai vécu ces expériences-là et, et je comprends vraiment aujourd'hui combien elle venait rejouer des situations que j'avais déjà rencontrées en fait. Elle venait simplement réactiver des choses qui étaient nécessaires, de, qui demandaient de la conscience de ma part. Et donc... J'en viens à, à te partager que finalement on est co-créateur de ces événements qui sont très inconfortables, c'est clair. Mais qu'on vit parce qu'on a quelque chose à y voir et que tant qu'on ne va pas regarder ce qu'on a à y voir, ben ils reviennent de différentes manières. Et j'ai envie de faire le parallèle avec le corps. Euh, je fais aussi, dans ma pratique, je, je, je réalise des soins énergétiques, des soins pour aider le corps à se libérer de l'émotion qu'on vit, des traumas qu'on a vécu. Et ben, ce corps, il fonctionne pareil que ces événements. C'est-à-dire que si on a une problématique qu'on ne va pas questionner, qu'on ne va pas observer, ou on ne va pas poser de la conscience, et eh bien cette problématique va se déplacer ailleurs dans le corps. Et elle va nous créer comme une sorte de carte, au trésor euh, pour aller retrouver les éléments manquants qu'on avait enfouis et ben là c'est pareil euh, ces événements si on si on va pas euh, questionner ces blessures et ben ils continuent de se recréer dans nos vies de différentes manières et ce sont des balises pour nous des balises pour nous permettre d'aller désamorcer certaines choses d'aller comprendre de se dire que voilà si on n'a pas guéri cette dimension-là, si on n'est pas allé regarder avec elle, si on n'est pas allé prendre le temps de lui permettre d'exister, de se déposer, de regarder qu'est-ce qu'on a vécu, quelles émotions n'ont pas été entendues, qu'est-ce qui a fait souffrir Eh bien, la situation va juste venir se répéter de la même manière ou dans une sphère différente, d'une manière un peu décalée par rapport aux autres fois, mais en fait c'est comme si l'univers cherchait simplement en fait que... À, à, à nous transmettre les informations pour qu'on puisse avancer. Et donc, tant qu'on ne les regarde pas, ben, on continue de nous mettre les mêmes informations ou on nous en met de nouvelles un peu différentes pour essayer d'envoyer un message un peu plus clair. Et donc, selon moi, comme je le partage dans, cette épi dans, dans ce podcast, si tu as déjà écouté d'autres épisodes, je tu, tu pense que tu le sais maintenant. Quand je te disais que j'avais envie de te partager des étapes pour débuter, euh, une guérison avec ces blessures-là ancrées en nous, ben c'est toujours les mêmes étapes que ce que je partage dans les tout premiers épisodes du podcast, épisode 1 2 euh, c'est observer, observer quelles sont ces situations que tu rencontres observer quelles sont ces situations qui sont très difficiles pour toi ou parfois les personnes à l'extérieur disent mais pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi c'est tellement euh, c'est tellement perturbant pour toi Allez observer ces situations-là, les reconnaître reconnaître que oui c'est une situation qui me fait souffrir. Et on ne cherche pas à rationaliser le pourquoi du comment. D'abord, c'est juste, ça me fait souffrir. Mettre de la conscience sur ça et t'autoriser à, à ce que tu aies vécu de la souffrance, à ce que tu vives de la souffrance. La souffrance, elle ne disparaît pas en décidant qu'elle n'existe pas. La souffrance, elle s'apaise lorsque tu vas lui dire « Ok, je t'ai vu, je te prends dans mes bras » je t'écoute, là oui l'attention elle peut se relâcher petit à petit, donc aller observer, aller reconnaître ce que tu vis et donc accueillir ce que tu vis et bien sûr euh, si tu sens que c'est quelque chose qui qui n'est pas encore fluide pour toi parce que au début c'est comme tout, hein, ça prend le temps de, de de se mettre à l'aise avec le processus. Si tu sens que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans, dans ces traversées-là, eh bien, demande de l'aide. Demande de l'aide à un thérapeute, demande de l'aide à un accompagnant, à quelqu'un qui, qui, euh, qui a des clés à te partager ou qui a simplement un espace à te partager. Parce que cet espace, il est, euh, il est hyper important. Et... Hum, C'est vraiment quelque chose qui qui me tient à cœur cet espace-là et qui m'est renvoyé régulièrement, que ce soit dans les accompagnements avec les personnes que j'accompagne ou avec des proches ou des personnes avec qui j'échange. On me renvoie souvent euh, que j'ai cette capacité à créer un espace sécur où celui qui ben, en a besoin peut se déposer dans ce qu'il vit pour être vu, entendu, pour être soutenu. En fait, c'est un espace pour, pour ressentir, pour vivre ce qui n'a pas pu l'être jusqu'ici et vraiment apprendre à s'accueillir avec tout ça. Pourquoi je te partage ça Pour te partager que mon histoire a créé aussi de très belles choses. Mes inconforts, les choses qui ont été très difficiles pour moi étant enfant, sont ceux qui me permettent aujourd'hui d'avoir cet espace-là à proposer aux personnes que j'accompagne et aux gens de mon entourage. Parce que j'ai appris à incarner ce dont j'ai manqué. Parce que j'ai utilisé ces difficultés pour les transformer en quelque chose qui me soit utile, porteur et, et qui puisse servir. Me servir moi parce que c'est aussi une façon de réparer, que de proposer cet espace pour les autres. Et que je me propose à moi aussi, bien sûr, hein. si je le propose aux autres, c'est parce que je me l'autorise à moi que je me trouve ces espaces-là. Et, et donc, il, il me semble vraiment important de pouvoir euh, conscientiser que tout ce qu'on qu traverse peut vraiment nous apporter... Des choses peut nous permettre de, de révéler aussi certains talents, certains dons qu'on a parce qu'on les a vécus, parce qu'on est passé par l'expérience et qu'on a développé certaines capacités au travers de l'expérience. Alors pourquoi je te, te partage tout ça Il y a trois choses importantes que envie de, sur lesquelles j'ai envie de terminer cet épisode. Première chose, euh, j'ai envie d'ouvrir le champ des perceptions j'ai envie de t'encourager à faire les liens entre ce que tu vis actuellement et ce que tu as pu vivre dans le passé. Donc oui, c'est une gymnastique psychique, j'aime bien dire ça comme ça, qui s'apprend, le fait de faire les liens, de, 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 de trouver les correspondances entre ce qui a été vécu avant et ce qui est vécu aujourd'hui. Mais comme tout, ça, ça se fait, ça s'apprend, c'est possible. Et encore une fois, si tu as besoin d'un espace pour le faire avec quelqu'un, tu peux trouver cet espace. Il existe. Demande-le, tu vas le trouver. Deuxièmement, je te partage tout ça pour amener à la conscience que même si on, quelque chose peut paraître anodin, quelque chose peut paraître pas si grave que ça, aux yeux des autres ou aux yeux de la société, eh ben, ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas avoir de répercussions importantes sur toi. parlait de l'importance que l'adulte puisse être un lieu d'écoute et d'accueil des émotions de l'enfant sans les prendre euh, comme une attaque mais simplement être un réceptacle qui aide l'enfant à contenir ses émotions, à les vivre, à les expérimenter, à les traverser. Ben ça, ça peut paraître euh, peut-être quelque chose de pas très grave pour, euh, pour, pour certaines personnes et pour moi, dans ma perception que j'en ai aujourd'hui, je pense que ça peut être quelque chose qui, qui amène à énormément de souffrance pour une personne. Parce que même si moi j'ai eu des difficultés avec ça, j'ai trouvé ces espaces, et rapidement, pour m'exprimer. J'ai eu des thérapeutes, de nombreux thérapeutes, comme je disais, ma maman a fait beaucoup de travail sur elle-même aussi, j'ai appris à dialoguer avec mon père aussi, donc j'ai pu créer ces espaces au fur et à mesure pour être entendue, vivre mes émotions, et ne plus devoir me cacher. Mais une personne qui n'a jamais eu ces espaces-là, ça doit être profondément difficile pour elle de pouvoir créer des liens sécurs avec les autres. Donc j'ai envie aussi de rappeler ça. De rappeler que certaines choses qui peuvent paraître anodines, ne, pour la société, encore une fois, je ne dis pas que ça l'est au yeux de tous, mais des choses qui peuvent paraître anodines, peuvent avoir des répercussions vraiment graves et que c'est important de prendre conscience de du rôle qu'on a chacun à jouer. Et troisième point, euh, simplement de te rappeler que si tu vois, toi, des situations qui se répètent dans ta vie, si tu observes des choses euh, inconfortables, des situations où tu te sens être dans un, une réaction vraiment très forte avec une incompréhension de pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi c'est si fort pour toi, et ben t'inviter à aller chercher des liens entre ce que tu as pu vivre avant et ce que tu vis maintenant au travers de différents outils déjà euh, qui peuvent être accessibles pour chacun si tu en as envie. Euh, les cartes déjà. Moi, c'est comme ça que je vais déblayer euh, chacune de mes problématiques. Euh, J'aime beaucoup les oracles, donc je me tire une carte ou deux d'oracles qui peuvent vraiment être axés sur ce type de problématique Là, par exemple, j'avais des cartes qui parlaient des blessures. Donc là, c'est celle du rejet qui est sortie, mais c'est un oracle qui contient énormément d'autres cartes. On n'est pas juste sur des thèmes de blessures. Mais parmi un jeu d'au moins euh, 45 cartes, c'est celle qui est sortie. Donc, tu peux demander aux cartes... Euh, de t'éclairer sur une situation, de, de t'amener un élément de compréhension, tu peux demander à ton esprit, et ça j'en parle dans, dans l'épisode 21, si je ne dis pas de bêtises, je parle de une manière peu connue de venir débloquer des situations, non c'est l'épisode 20, Demander à ton esprit en lui demandant, voilà, là cette situation-là, je, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se répète. Je te demande de m'aider à y voir plus clair et de montrer euh, comment est-ce que je peux aller comprendre ce qui se passe. Autre chose qui peut aider dans, dans ces situations-là pour faire des liens, c'est d'aller poser des questions autour de toi, notamment dans ta famille pour essayer de, de faire des liens entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu as vécu avant, et voir s'il y a des similitudes, si tu as déjà vécu ça plusieurs fois. Peut-être que des fois, tu as occulté certaines, certaines expériences de vie que tu as pu avoir. Donc c'est intéressant d'aller demander autour de soi. Et dernière chose dont j'ai déjà parlé avant, mais encore une fois, si tu sens que c'est important pour toi, que tu as besoin de cet espace-là, parce que tu ne l'as pas eu suffisamment, et que... Tu sens que c'est quelque chose qui te manque aujourd'hui, qui pourrait te faire du bien, et ben d'aller trouver un espace où tu peux être accompagné et où tu peux te déposer. Parce que on minimise trop, je crois, l'importance d'avoir un lieu où on est pleinement entendu, écouté et non jugé, mais simplement accueilli dans ce qu'on traverse, soutenu et un espace qui permet vraiment de se mettre face à soi, face à ce qu'on traverse, mais en étant en présence de l'autre qui nous accompagne. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'accompagnement des intempéries intérieures. Je vais réouvrir des places très bientôt. Euh, si jamais ça t'intéresse, tu peux retrouver certaines informations sur mon compte Instagram Mathilde Istina. Même si c'est encore en train de, de se créer, de se transformer, ça avance au fur et à mesure que je conscientise aussi ce que je suis en capacité d'apporter, quel soutien je suis à même de, de proposer. Si tu as envie, euh, en tout cas, de, de, de poser des questions sur ce sujet-là, si ça t'interroge ou si, euh, cette, euh, si cet épisode t'a parlé et qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu as envie de me partager, ben, ça sera avec plaisir euh, de pouvoir en échanger avec toi. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, euh, j'espère qu'il aura été assez clair et, et utile surtout parce que c'est le but, c'est qu'il puisse t'apporter quelque chose. Je te remercie d'avoir été là, euh, je te remercie de partager cet espace avec moi parce que je le répète mais encore une fois c'est un espace qui est très important aussi pour moi, qui m'aide à à conscientiser des choses le fait d'écrire pour ces épisodes le fait de partager ça le fait d'avoir les retours aussi de toi qui écoute et de voir combien ça t'impacte de voir combien euh, ça t'amène des réflexions ou combien ça te fait te sentir euh, ben, moins seul face à tes expériences Bah ben, tout ça c'est tellement puissant pour moi et, et j'adore cet espace pour ça parce que c'est un espace que chacun vient choisir d'investir quand il le peut, quand il en a envie et qui crée des interactions, qui crée de très belles connexions et pour ça je suis profondément reconnaissante. Voilà, donc si ce podcast te, te parle, s'il t'apporte des choses, et ben, je t'invite à le noter avec la note de ton choix. C'est aussi un moyen de, de soutenir ce que je propose ici comme espace. Encore un immense merci à toi d'être ici et à très vite pour un prochain épisode.